0: 十七号，现在时间是晚，不是晚上，下午的一点钟。大家吃饱饭了吗 ？OK， 今天是连续直播五日挑战的第三天。然后我今天想要跟大家聊的这个，给大家看一下猫咪，有 b o n u 好，它现在正在翻，对。呃，今天想要谈的呢是斜杠人应该要知道的斜杠是 o k 我觉得这个对很多人来说应该都是一个蛮想要了解的话题，也有可能现在在听的你已经开始斜杠，或是你的周围有很多人已经斜杠，或是正要斜杠等等的，对，所以。嗯，今天聊这个呢，就是也有一些是我刚开始，呃，在在做斜杠的时候的一些领悟吧，对，所以好，我必须可能要稍微抱着这只猫，因为它有点在我旁边撸小小，然后等下很有可能会把我的手机翻过去。首先呢，我想跟大家聊一下什么是斜杠。斜杠这个理念其实是很新的东西哦，它大概是二十世纪末跟二十一世纪初的这个时候，才被一个美国的纽约呃的一个专栏作家吧，去在他的专栏跟书里面提出来的一个一个名词，一个是很新的名词。那它在英文就是 slash 嘛，那意思就是说呃多重的职业，还有斜杠族，还有弹性就业人士的意思。那这个这个工作模式跟工作态度呢，其实意思就是说，人们已经不再满足于，嗯，专一职业的这样的工作模式，他可以去选选择多重职业的身份来生活。OK， 所以斜杠族的意思就是多重事业路线。好，嗯，通常在多从事多重事业的人呢，他都会大概担任大概两份。或者是以上的专业工作，对，然后或者是他有可能在做同时做 A 工作跟 B 工作，那后来呢，他觉得 A、欸、B 工作好像他能获得的成就更高的时候，他反而放弃了 A 工作，转而当把 B 工作当做他的主要呃收入来源。OK， 那为什么要斜杠呢？其实很多人一直呃现在很追求斜杠，那也有很多人会。就是比如说像像我们的父母这种上一辈的，他就会觉得说你好好做一个工作不好吗？为什么要为什么要去再去找一份工作兼差呀、啊？你这样子不会很辛苦吗？你的一个工作好好的做做到做到退休就好啦，等等。OK， 其实啊，我我在做这个内容的时候有查到一个资料，就是在。1980年代，英国的管理学家哦，有一个很有名的管理学家，他就提出了一个概念，叫做“第二曲线”概念。那他的意思就是主张企业应该在第一项优势还处于高峰的时候，找到第二个成长的动能。OK。呃，我我其实看光看这个句子，我可能会不太懂，但是我就是在想说，有一些有一些食品公司，或是像可口可乐啊，或是麦当劳，他们可能会有自己的一个很卖得很好的商品，那他必须要在这个商品，比如说麦当劳，他就是汉堡卖得很好，但是。呃，他卖汉堡就一直处在高,高位了嘛，所以他还要再想办法去找到第二个吸引人们呃来购买的商品，比如说他就假如他就发明了炸鸡，对，是他可能第二热门的，在可能是薯条是第三热门，的，我只是比喻而已，对，所以不可能一个企业不可能只有一个商品，然后靠这个商品在获利，对他应该会找到第二个、第三个、第四个商品。对，所以这个概念呢，不管是用在企业上，猫冲上来，不管是用在企业上呢，或是个人身上，就是呃，意思就是说，人们不应该在一直保有那种一夜到底，一夜就是呃事业的业，一夜到底的这个思维。那我不晓得你们知不知道有一个一个接案的平台叫做 Pro 360。OK， 这个 Pro 360的平台就是提供很就很像1 0 4人力银行，但是它是提供给很多接案者去查询说有没有人需要一些案子、啊，他就可以上去做接案。这只猫好烦。OK， 他就会上去做接案，所以他在2021年的时候针对斜杠工作收入做了一个问卷调查，那发现呢斜杠者斜杠就是他本身已经有一个正职哦。并不是他就是到处接案的那种人，就是他可能本来是一个上班族好了哦，比如说我就在大公司里面做，像我以前我在展览公司做事，然后我可能就在展览公司工作，但是我可能下了班我有骑，不好意思，好，所以他在针对这一群斜杠工作收入做了一个问卷，那每月正职薪资平均是四点四万人，四万四点四万元的这些人呢，他花了平均。呃，一周九个小时的时间做接案，那在接案的收入大概是 1.6 万，所以换句话说，他每天只要花不到两个小时的时间，他可以提升自己的总收入 36%， 之等于他帮他自己加薪了 36%。所以呢，相较于在正式的职场加班来获得额外的收入，反而透过我们所谓的找副业。或是，呃，兼职或是斜杠，反而利润会更更高或更多。那而且重点是这件事情，这个兼职这个斜杠可能会是你很有兴趣的的的,的,的一个一个东一个项目，所以你做它的时候，你并不会像在公司加班一样这么痛苦。对，那怎么成为斜杠呢？我觉得在这个议题开始之前，你应该先想想自己适不适合斜杠。哎，刚刚上线的人，给你看一下小猫，它好烦哦。要先想一下自己适不适合斜杠哦，因为其实我周围就有很多的朋友，就还是上班族嘛。那他们常一定会常常嚷着说：“哎、欸，我好想要离职哦，上班好累哦、喔，然后主管好烦哦、喔，报告好多，然后薪水超低的，薪水超低的等等的这一些抱怨或是这一些想法，其实你听久了，你会发现说他只是对工作的收入有一点点呃负能量，应该是这样讲，他他不满于他现在的现况，那。”工作跟收入这些事情对他来说只是一个求温饱的事情，他只是为了生活而去工作的。他这种人，我就会不太建议，呃，你去写岗了，去兼职了，因为你该做的应该是静下心来去想一下你现在的工作领域，现在的职场。是不是真的适合你？你现在在做的工作内容是不是你喜欢的？能不能够做长久？还有就是有一个方法很简单，就是你可以去看在这个公司已经做很久的同事，这些人的,的现在的样子是不是你未来你想要的样子？这个是最简单的一个方法。对，那如果你不是属于，这只猫真的疯狂。如果你不是属于。我刚才说的这种人，你只是单纯觉得说，嗯，我的我的我的工作真的很无聊，然后该学的我都学会了，然后嗯，我觉得人生不应该只有这样子，我应该要创造更多，然后我应该我应该让我的人生更饱满，然后我想要变得不一样，我想要干大事，哈，讲讲的比较雄伟一点，就是我想要干大事。像这种人，我就觉得你可以开始搞考虑斜杠。对， 那斜杠几 岁， 其实几岁斜杠其实都不是很 晚， 但是你越早能够发现自己的定位 呢， 就越有时间来做播种这个动 作， 因为。呃，就是很像一个人生规划嘛。如果你越早开始规划，那中间你修修改改都还游刃有余。但是如果你今天是到了年纪比较大以后，你才开始想要做这些事情的话，可能就会有比较大的风险。那当然有一些人是愿意去承担风险，但有一些人是不愿意的。对，那如果你要斜杠的话，就是真的就是要找出对自己感，就是你自己感兴趣的事情啦。然后可以利用工作以外的时间去投入去学 习， 然后再把它创造成可能你的第二收 入， 就是你的斜杠收入会高过于你的正职收入。这个时候你可能就可以 说：“ 哎， 那我不要上班 了， 我就自己创业就可以 了。” 那成为斜杠的观念 呢， 大概有三 个， 我想要跟大家分享一下。第 一， 就像我刚才讲 的， 你必须要了解自己的专业跟你的兴趣。因为这件事情已经是你花自己工作以外的时间在做的事情了，如果你还不是去找一个你真的有兴趣的事情，那你会觉得做的很痛苦。OK， 那当然、呃，如果能够不同于你白天正职的那个工作的那个、那个、那个、那个范围去发展的话，我觉得会更好。譬如说，我知道蛮多人是早上就是一个上班族，然后可能晚上他自己有在接翻译的 case， 或是他自己本身之前练瑜伽练得很好，所以他有去考了瑜伽老师的执照，所以晚上他可能会去呃瑜伽教室帶一两节课。对我觉得这个就是很反差的，你可以上班归上班，但是下班的时候你可以运用自己的兴趣跟喜好去。赚一点收入，我觉得这个是支撑你一直维持生活的热情的一个方式。对，因为你知道，上班族真的上到最后会很心死，然后没有什么灵魂，因为觉得每天就是上班下班，然后等周末，等放假。对，我觉得其实是蛮辛苦的。对，那当然有很多，因为我有很多朋友都是。就是也不是新手妈妈，可能就是小朋友都还小，对，你会说，哎、欸，我下了班就是要忙小孩的事情，我可能根本不可能去想到你所谓的创业或不创业这件事情。但是，我觉得只有想要或不想要而已。如果你够想要的话，你真的会去想办法把你的时间规划出来去学东西，对，然后或是去去呃创造收入。这件事情一定是有机会的，只是你想或不想而已。然后第二个观念是要懂得取舍，对，因为刚才说了嘛，斜杠就是表示你在正职以外，你还花时间在工作，对，所以当别人下了班以后是跟男朋友、女朋友约会，别人下了班以后是去 shopping， 别人下了班以后是回家看电视，坐在沙发上喝酒，喝啤酒。OK， 但你不是，你可能赶着下班，然后你赶着要去教课，下班以后你赶着回家，赶快赶稿、赶设计图等等的，对，所以你必须牺牲掉你自己的休息时间，这个是一定的，对，所以你必须要懂得取舍。那当然你自己要去调配你自己的休息时间啦，但是我觉得这个心里面的，就是你有的时候看到哦，同事人下班就就去吃饭，就去喝酒什么，那你就说哦不行，我要干嘛干嘛，有时候确实会有点扫兴，但是这是你选择的人生。对，所以你就必须要坦然的去面对跟接受。那你现在现在的辛苦可能会换来以后的甜头嘛？对你可能会比别人有更多的知识技能，那很有可能你的斜杠会变成你的主业，然后你呃之呃之之后就变成创业这样子的概念。那第三个观念呢，就是你必须要有足够的自制力。所以我刚才也有提到，因为斜杠呢，就是你呃下班你正式工作的时间。呃， 正职工作以外的时间去做作业 的， 所以你必须要去规划 说， 哎， 我下了班以 后， 可能我只有四个小时、五个小 时， 那我要怎么去运 用？ 我是每天都要花这四五个小时去做这些事情 吗？ 还是 说， 呃， 我做一天休两 天， 做三做一天休四 天， 等 等？ 所以你必须要把你的 time schedule 排出来。这个也是帮助你不要因为斜杠、因为兼职导致你的双重工作压力过大。你必须还是要留着自己休息的时间。对，好哦。第四个观，我刚刚讲三个观念，对不对？其实有有第四个观念，我觉得我也很想要补充的，就是你必须要随时的去回想你当初为什么要做斜杠，为什么你想要兼职，这个初心。一开始的初心，还有检视你的目标。对你可能可以去设立一个停损点，比如说我开始斜杠后一年，开始斜杠后两年，我希望我的斜杠斜杠收入可以占全部收入的百分之几。对，你可以去设一下这些数字，在你心中变成一个目标，会对自己来说比较有一个动力去完成。那如果你发现自己离这个目标越来越远的时 候， 可能你就要去检视一下当初你设定的这 个， 呃， 这个斜杠的的的的初心是不是有一点点被被被影响 了， 还是有什么什么人影响了 你， 或是什么环境影响 你， 甚至会不会是你的正职工作影响了你等等 的？ 对， 这个我觉得是所有。刚才我说这些观点里面最重要的一个，那斜杠的工作形态，我相信大家现在周边如果有朋友在做斜杠的话，应该已经都知道很多了。但我还是想要举例几个，我觉得还还不错、蛮特别的。第一种就是我刚才说的接案 ，OK， 接案是对上班族来讲最简单跟最容易去调配时间的一个斜杠。的形态了，就像我刚才说，你可能利用下班的时间，你写程式啦，下班的时间做一些翻译，然后画设计图，甚至有一些人会去当家教，或是当像我刚才说当瑜伽老师，或是他做一些呃手作品啦，拿去卖啦等等的，这些都会是一个比较专业领域的东西，你可能本身就要有这个技能，你才有办法在你下班时间再额外做这些事情。对，那第二个呢，就是现在非常非常流行的就是经营自媒体。那经营自媒体现在太多媒体了，你有 YouTube， r 你有 IG，、呃、你有脸书，你有抖音，还有很多很多很多。那因为自媒体进入的门槛相对的比较低一点点，所以等于。大家都想进来，那你的竞争力就会更高一点点。那呃，大家都知道嘛，你要做网络行销，要做自媒体，你就要有内容，所以你的内容必须要跟大家不一样，你才可能会脱颖而出。OK， 那自媒体不外乎就是内容分享、资讯分享。那再多一点点的盈利的话，你可能就是联盟行销，还有业配。嗯，还有一些团购组等等的，对，这些也都是现在比较流行的，呃，以自媒体的形态来做斜杠的，对。然后再最后，呃，最后两个吧，第三个呢是体力工作，这个也是我现在周边蛮多朋友在做的，就是他可能利用其呃额外的时间去做富潘达啦，或是做 Uber 这种的话，或是做夜员吧，好像也有人在做，或是在便利商店里面兼差。或是哦，比如说有哦，之前有人会去当那个帮人家量体温的工读生，对；或是如果哪边有办一些云游会啦、活动啦，他们可能去现场做支援，领一个日薪，对。像这种的话，就是很有点体力工作啦，对。像这种我会觉得真的会比较像我们以前所说的那种兼差或是 part time job， 并不算是真的很斜杠，除非你长时间的都有在做，我才觉得是。对，然后第四个呢，就是，呃，进入的门槛也稍微比较低一点点的，就是直销，像我现在在做的。对，那呃，因为直销的话，根本就是一人办公室嘛，你根本不需要有公司，那全部你要做的事情就是分享产品，对，分享你你得到的，然后去给别人。对，我觉得这个算是，呃。呃，最因为像刚才我们说的第一种那种接案的，你需要有一点点技能，比如说你就是要会画图，那你要做翻译，你就是要某一个语言特别好，你才有机会。对，那如果说像是做直销，其实就是换一种方式的销售。对，那其实只要你懂得怎么去与人分享，对我觉得这就是一个还蛮不错的入口，兼就是也不是说兼差，呃，斜杠入口啦。如果你们想要做斜杠的话，而且它比较没有年龄的限制。像如果你说呃做劳力活，比如说去生生产线当作业员啊那些，或是你要一直站着，或是在冷冻库里面配货啊这种，可能你年纪大了一点，或是呃身体如果哪里不舒服，你可能就没有办法去做。但是像直销的话，或是电商。或是代购这种，就是你随时随地都可以做，你是妈妈也可以做，你在喂奶你也可以做，对，就不受时间、空间、地理位置的任何的影响，对，所以相较而言是一个更容易入手的斜杠工作，对，好，最后我就是想要提醒大家呢，斜杠归斜杠。对，但是斜杠的本身定义就是你在正职工作以外的一个收入来源，所以我觉得最根本的一件事情就是你不应该因为你的斜杠工作去影响到你的正职工作。对，因为我知道很多人可能利用下班时间做斜杠的工作，然后搞得自己很累，没有时间睡觉，然后白天。呃，隔天白天还去公司上班，然后上班状况也没有很好。那我觉得这就已经是，嗯，走偏了。呵呵这就叫做兼职，或是呃兼了两份财。对，如果你只是为了想要提高你的收入，你觉得你现在的正职收入有点低，然后你。已经没有办法温饱，你付了房租，付了信用卡费，你根本没有时间，呃，没有钱在社交上面，或是你没有办法存钱，你只是想要积累多一点钱而去兼差，这个叫做兼差，而不是斜杠。OK， 如果是斜杠的话，真的是那个第二个工作一定是你本身有兴趣的，然后是第二个专业项目。然后你可以利用它以后，把它培养成、培育成你的正式工作，这个才叫做斜杠。所以斜杠本身应该是跟你的正职工作是两者相平衡的，而不是哪一边的比例比较高。对，那呃，还有就是我刚才。提醒大家的就是斜杠的挑选，最好是有知识面、跟技能面、跟专业面的。我觉得这样子会对于未来整个你的事业的安排跟走向会是更完整的，而不是做劳力面的。劳力面的真的就是比较像兼差了，多一份收入的概念。但是斜杠就不是这样子的。哎呦，那只猫好烦，它一直烦我，我都已经呵呵要直播结束了，它还在烦。好，跟大家再复习一下哦，对，就是。如果你想要成为斜杠之前，必须要有一些观念。第一个就是你要了解自己的事业跟兴趣到底在哪里。第二个呢，就是你要懂得取舍，因为毕竟你已经花了多余的自己的休息，牺牲了自己的休息时间在做这件事情上面。所以你不要因为你做了这个选择，然后你的朋友们、你的家人们在那边吃香喝辣，然后就觉得自己好可怜、好可怜哦。对，就不要有这种想法，因为这是你自己选择的。那你也会因为你这个付。额外的付出而得到一些什么，只是不是立即马上感受到的快乐跟放松，所以这个是你必须要懂得取舍的。那第三个呢，就是必须要有足够的自制力跟时间管理能力，因为你已经已经没有什么时间在做这件事情了。那你又要把它做好的话，我就会建议你最好把时间整个管理出来，然后让呃让你自己可以知道哪一些空隙可以去做事情。对，包含不管你是上班族，或是你是妈妈，或是或是你真的呃工作很忙，但是你还想要想要斜杠，那时间管理就是对你来说是非常重要的。对，然后第四个就是你必须要随时的回想初心，跟检视你的目标，当初为什么我要选择斜杠，为什么要做这件事情，那到底。呃，我希望我的斜杠收入可以占我的总收入到达了多少的百分比之后，我可以做一个事业规划上面的调整。这些东西我觉得是你要不断的去检视的。对，那像我本人的话，可以跟大家分享，我一开始也不是马上投入到呃健康产业里面的嘛，对，然后我也是先做了斜杠才开始的。那我大概斜杠有几乎。八九个月的时间 吧， 对， 那我也都是利用下班的时间做额外的学习。那因为我是做直销的方 面， 所以我就是要去学习产品面啊。那因为我还有在当教 练， 说要去实习当教 练， 学习当教练这方面的东西。对， 所以 呃， 斜杠真的不容 易， 斜杠蛮辛苦 的， 尤其是。你要花你自己的休息时间，然后你的家人可能也会因为你的休息时间减少而造成你们的生活模式有一点点变动等等，所以，呃，真的需要很好的沟通，跟你的心里面的心理调试跟自制力等等的都需要做很完善的处理之后，才能好好的去做斜杠。对，那嗯，当然。就像我刚才说那个什么第二曲线，就是那个、那个、那个、那个、那个、那个、管理管理学家讲的第二曲线这件事情，确实，我觉得当你工在职场上工作呃五年、十年、十五年，那你可能已经做到一个主管阶级，这个时候你其实应该有可能是在你人生的高峰点，或是。根本也没还没到高峰，就是这样半上不下的，又一直挂在那里。那你找不到你自己的人生目标跟定位的时候，其实你就必须要去想一下，我有没有第二个动能曲线，而不是只有一条线。你应该会有两条线在你的人生当中，对，然后这两条线应该是同样都是往上升的，而不是持平的。对，这就是你有点像是成长曲线的概念。对， 那不要再像以前老一辈的会觉得说年长一辈的 啦， 就会觉得 说， 哎， 你就是这个工作好好做就好 了， 然后做到退 休， 你就可以拿退休金好好的过生活。如果你是一个这么安逸的 人， 那我也觉得 OK， 但我就不是 啊， 所以我就会在这里出现。对， 好， 今天是直播的第三天 了， 终于哦。呃，有有好一点点，希望大家会喜欢。然后我也慢慢习惯对着镜头讲话这件事情了。我很高兴我挑战成功，对，所以还是要跟大家推广一下我的呃电子书已经上线了，就是十六个问题先搞懂你就能瘦。或许你自己可能本身不需要这样的资讯，但是你身边可能有一些朋友想要瘦个一公斤、两公斤、五公斤的，或许帮他领取这份电子书可以帮助他蛮多的哦，所以不要吝啬，对，把这个这个资讯分享给你身边的人。那也很希望，如果你有看过这本电子书的人，里面的内容因为已经都是我整理出来的，然后也是。呃，这几年我跟我在从事健康产业，然后跟我的学员配合之后的一些经验的分享，当然不能全部涵盖所有的东西，但是我觉得大部分该讲的重点都会在里面。对，所以希望能够帮助到你们，可以点链接去下载这个电子书，也可以直接私信我。对，好，谢谢大家，午安，希望你们都有一个美好的午餐时光。拜拜，明天见，明天还有哦。哎呦，大家看一下，还在线上呢，可以看一下那只顽皮的小猫。好拜、哦、拜。Bye bye